0: 3.43 El sonido de la tecnología En tus oídos 3.43 Una vez más, pues escuchas a 343 Podcast, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de Tecnología de Expansión, y esta vez estamos en la modalidad de Café 343. Hacía ya un buen rato que no teníamos invitado en este programa, pero esta vez nos complace eh, que esté con nosotros Eduardo Zamora, director de Fortinet en México, para hablar de temas eh, de ciberseguridad, pero dentro de esta coyuntura del coronavirus, de la cuarentena, ¿de qué tenemos que cuidarnos en línea para no caer en, en ninguna de estas eh, de estos correos de phishing o de hackeo o intentos de, de alguna cosa de estos, de estos ciberataques? Eh, y me acompaña también eh, Erendia Reyes, reportera de tecnología de expansión. Los saludo en esta cabina virtual del otro lado. Eh, Eduardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gaby? Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien?
0: Te escuchamos perfecto.
1: Perfecto. Con eso de las tecnologías remotas, a veces hay que, hay que comprobarlo. Pero bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias. Acá, igual que la mayoría de la gente, un poco en aislamiento y aprendiendo a trabajar también de forma remota, ¿no? Con esta situación sui generis que nos está sucediendo y que yo creo que nos va a enseñar o nos está enseñando a trabajar de maneras distintas y a repensar la forma de trabajo.
0: Pues justo justo hablando de, de ese tema, qué bueno que lo, que lo toca, así que bueno, porque finalmente creo que es uno de los que más está interesando a, a muchísimos usuarios, a muchísimas empresas, eh, saber cómo trabajar eh, de forma remota, pero cómo trabajar además de forma segura. Eh, entonces, si podemos empezar a hablar un poquito de qué es lo que está pasando en cuanto a amenazas en estos días por, por el COVID, eh, cuánto se ha incrementado, qué tipos de ataques están teniendo las empresas y también un poco saber eh, qué está sucediendo de parte de las empresas eh, qué tanto están fortaleciendo toda su, su infraestructura para que evidentemente no les caiga una sorpresa mayor a la que ya tenemos y que estén teniendo problemas de ciberseguridad.
1: Claro, y bueno, nos vamos por ahí, eh, excelente pregunta y comentario para arrancar, es una es un momento muy diferente, es un momento difícil, eh, es un momento que tenemos que hacer las cosas diferentes, voy a arrancar duro con la realidad de lo que sucede y, y de ahí si te parece bien iré elaborando un poco ...sobre el tema de seguridad en esta época del COVID-19, de, de la pandemia, etcétera... ...pero porque digo arrancaré duro es, pues digo, la verdad es que nadie lo esperaba... ...no es una cosa que se espere, son de esos casos o de esas situaciones... ...pues que no, está, no están en el, en, en el visor, ¿no? no normalmente no estamos, no estamos pensando en va a suceder una pandemia... ...como no estamos pensando en va a suceder un, un huracán o va a suceder un, un, un terremoto... Y una pandemia menos, está, a pesar de que ya habíamos vivido alguna relativamente cerca en el 2009 con el H1N1, uh -huh. creo uh -huh. que unas, eso nos dio un, un, una pequeña, eh, un pequeño índice para poder empezar a cambiar las cosas. Sin embargo, nos agarró pañales en el tema del, del trabajo remoto. Se ha avanzado mucho en el tema del trabajo remoto, mucho por el, teme, por el tema del home office, que las empresas empezaron a hacer ya, hace, ya desde algún tiempo. Pero no todas las empresas estaban preparadas, para eso no todas las empresas, no todas las organizaciones, mucho menos incluso, perdón, pero los gobiernos tampoco estaban siempre listos. Estamos viendo esos casos a nivel global, no solo México. Uh -huh. eh, yo creo que es una cuestión que parte del tema cultural del, pues esto no va a suceder, esto no me va a pasar, de esto no va... No, no es para mí, a mí no me va a suceder, y si me sucede es un tema aislado, como es también el tema de la ciberseguridad. Sin embargo, se habían dado pasos muy fuertes, y esto nos está haciendo dar pasos agigantados, pero se da una coyuntura de dos cosas, y antes de entrar a los temas de los ataques maliciosos y de cómo se está aprovechando la situación, eh, se da una coyuntura de dos cosas, ¿no? Una es eh, toda la gente trabajando desde, desde sus casas o trabajando remotamente, pero dos es también la madurez y la capacidad de las redes actuales, de los grandes proveedores de telecomunicaciones para soportar precisamente esa carga. La carga se incrementa, se incrementa el ancho de banda de las redes, se saturan las redes y entonces un reto de dos lados, un reto para nosotros y las empresas empezar a trabajar de forma remota, no teletrabajo, y un reto para las empresas de telecomunicaciones para reforzarse y poder darle a sus clientes la, la seguridad y la certeza de que están trabajando bien ahí. Entonces, ambos lados, en el momento que, se están, que estamos adaptándonos a esto, pues hace que también eh, los mismos delincuentes estén tomando nota y desafortunadamente utilizan esto como una oportunidad para, para tratar de, de, de robar información, alterar información, robar dinero, generar estafas, la mayoría, en su mayoría, por que vienen por la ingeniería social, ¿no? por correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, incluso yo le digo a la audiencia, tengan mucho cuidado. Eh, la superficie de ataque es enorme, es cualquier dispositivo que hoy se conecte a una red de telecomunicaciones, no, no solamente Internet. Los teléfonos conectados a Internet o conectados a la red de telefonía son vulnerables también. ¿no? En las últimas semanas ha habido aumento fuerte en los intentos de atraer a víctimas, digamos que desprevenidas, ¿no? hacia los sitios maliciosos, a, a que hagas un clic en un sitio malicioso, ¿no? Eh, y muchas de esas estafas. Con
0: los los focos rojos que mencionas eh, en cuanto a las estafas o las que están relacionadas a ingeniería social, me gustaría saber si ya han detectado eh, algún tipo de, de incremento ya en porcentaje de phishing, de ransomware, de algún vector en especial. Eh, ¿Tienen esto ya, ya mapeado de esta...?
1: Eh, no, no, eh, es difícil ahorita agarrar los porcentajes porque fluctúan mucho día con día pero el aumento se está duplicando o triplicando incluso algunos días el, el, la, la cantidad de intentos de, de, de ciberataques ¿no? duplicando y triplicando incluso porcentajes más, más, más exactos podremos dar más adelante ¿no? yo creo que estamos arrancando con el análisis de esto pero están pasando dos cosas uno, los tipos de ataques digitales que, se están, que están sucediendo que ahorita te voy a comentar pero están sucediendo algunos otros también, como en los mismos ataques digitales de ingeniería social o en los de telefonía, hay organizaciones o hay delictivas que se están tratando de hacer pasar por organizaciones legítimas, ¿no? Como el, la Organización Mundial de la Salud, el Centro para el Control de Enfermedades, uh -huh. o incluso inventan nuevas <ríe> nuevos nombres de organizaciones y ofreciendo actualizaciones. Sí, claro, sí. y ofreciendo actualizaciones informativas falsas, ¿no? Promeso de acceso a información para defenderte, de acceso a vacunas, etcétera. O sea, la ingeniería social aprovecha constantemente la mayor vulnerabilidad que no se puede parchar o no se puede proteger, y que es, desafortunadamente hay que decirlo, la de nosotros, los humanos, las personas. El mayor punto de error empieza en nosotros y empieza por la falta a veces de conciencia de saber que tengo que protegerme, de que tengo que tener... Eh, protegerme porque me van a atacar, porque van a intentar hacerlo, y de tener los mejores hábitos al respecto, ¿no? Eh, eso es lo que está pasando justo
0: eh, platicabas de cómo los servicios eh, que proveen internet están eh, teniendo también como, como este reto pero también un poco retomando a este trabajo remoto ya que las personas están teniendo una mayor conciencia tanto en la parte de tener un mejor servicio y eso significa incluso contratar como nuevos servicios de internet, eh, están contratando, están teniendo como también un incremento en el número de licencias de ciertas de ciertos productos dentro de, dentro de la red de ciberseguridad Justo porque obviamente si tú estás en casa y tienes tu computadora en casa, tal vez dices, bueno, de aquí no estoy checando cosas del trabajo eh, y eso no me genera una necesidad de tener tal vez una licencia específica para poder estar operando, pero ahora que estoy trabajando desde casa, pues me va a dar mucho más miedo que entre cualquier... Eh, cosa dentro de mi equipo y que lo vulnere y que entre a la red de la, del trabajo, entonces un poco lo que me gustaría saber también es eh, si se está teniendo una tendencia en cuanto a la compra de licencias qué tipo de licencias, están usando VPNs, no se están usando VPNs o sea, un poco que me puedas hablar también de este tema eh, que ha traído COVID eh, en, en, cuanto, en cuanto a licencias. Totalmente,
1: justo lo que dices es, hay un incremento muy fuerte en dos, en dos grandes sentidos, uno en fortalecer las redes, eh, los grandes proveedores de, de comunicaciones, de redes, etcétera, están fortaleciendo, tienen que fortalecer sus redes, fortalecerlas es con el ancho de banda o con tecnologías más nuevas, fortalecerlas en el sentido de poder cubrir los grandes anchos de banda que, que van a necesitar, y en ese sentido, de ese lado, una tecnología que está en boga, que está creciendo mucho, que está siendo más solicitada ahorita, es SD-WAN, Software Defined Networks, ¿no? son todas las redes definidas por software que hoy están llegando Ayudar a optimizar las redes tan complejas que, que existían ya en el, en, en el medio. ¿no? Eh, redes que, por su definición, ayudan a optimizar y hacer mucho más sencilla la administración de las redes, a no tener caídas iguales, etcétera. Entonces, ese de One es una tecnología en boga, es una tecnología que está creciendo y que va a ayudar mucho del lado, digamos, atrás de la trinchera, ¿no? donde, donde nos estamos preparando las empresas de telecomunicaciones y también las empresas que estamos mandando a la gente a trabajar para fortalecer las redes, hacerlas más óptimas, que aguanten una caída y digamos tener un pequeño plan de resiliencia, es decir, ¿qué pasa si me caigo? ¿Cómo me puedo conectar? o qué, ¿Qué tan rápido puedo echar a andar de nuevo la red? eso es, eso es y Este Y
0: justo dándole un poco más de profundidad a este a este tema de las empresas, eh, digo, en México, a lo mejor ahorita se está viendo que más empresas están utilizando sd One o VPNs o están tratando de armarse un plan para que también su gente y, y proveedores y demás trabajen a, a distancia o de manera remota por internet y demás, pero es muy bien sabido que en el país ni gobiernos ni empresas eh, realmente le dan mucha importancia ni mucho presupuesto al tema de ciberseguridad. Entonces, eh, en tu opinión, ¿qué tan preparados eh, lo, los agarró toda esta contingencia en temas de ciberseguridad, tanto a, a gobiernos como, como a empresas? Eh, no sé si tú has notado ahí que, que les está costando un trabajo o, o lo están haciendo de manera sencilla.
1: No, definitivamente les está costando mucho trabajo. Nosotros justamente los ayudamos a verlo de manera un poco más sencilla. Yo había hablado en algunas otras ocasiones de que desafortunadamente hay que decirlo, nuestro gobierno está pasos atrás de otros gobiernos, ¿no? Eh, y, y sobre todo por una... Por lo que tenemos que tener es una mentalidad hacia adelante, una mentalidad de, de, de modernizarnos. Las tecnologías antiguas ya no te pueden cubrir para los nuevos ataques que son muy sofisticados y masivos. Entonces necesitas actualizar tu tecnología. Y no solo de One, como bien dices, ese de te prepara tu red para ser más óptima y hacer que las empresas utilicen redes, redes privadas virtuales, las VPNs, ¿no? Por supuesto. Eh, no, no estábamos todos, eh, los gobiernos y las instituciones en general no estaban bien preparados. Hay una masa crítica importante de redes que están sostenidas de alguna manera y que pueden funcionar, pero para el volumen que se va que se está hablando hacia adelante, nos falta dar algunos pasos importantes y estamos para ayudarles. Por otro lado, el sector privado está un poco más preparado y, y te diría increíble también las grandes empresas transnacionales eh, más preparadas porque a veces obedecen, alineamientos que vienen de otras y para mejores prácticas que vienen de otros países a veces más avanzados, muchas de nuestras transnacionales sí. son empresas americanas, europeas, asiáticas, que traen un poco más de esa cultura y que estaban mejor preparadas pero aún así algunas de esas grandes empresas tienen que modernizar sus redes, tienen que ponerle más galleta perdóname el, el, el término pero más poder a sus redes ¿no? y, y más seguridad, dijiste algo muy importante en términos de ciberseguridad estábamos dando pasos agigantados yo creo los últimos año, año y medio sin embargo, se están dando esos pasos porque la gente se y las empresas se están dando cuenta de, lo, de, de la importancia. De repente, o más bien siempre, la ciberseguridad se veía como un gasto cuando tiene que verse como un habilitador de negocio. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El ROI de la ciberseguridad es ¿cuánto vale mi operación diaria? ¿Cuánto vale una caída de un minuto, cinco minutos, diez minutos, una hora? ¿Cuánto tiempo necesito para...? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la, la operación de mi, de mi empresa haga que truene la empresa? Y perdón que suene tan fuerte. Pero así es.
0: No, 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 totalmente. Este, y, y este, y perdón que, que, que no sea ping pong una y una pregunta, pero justo, este, ahorita mientras estamos eh, grabando, me llegó una pregunta de que, de algún querido podescucha, este, por, por, eh, por, mail, y me preguntan algo que creo que es, eres justo la persona para podernos contestar en este, en este sentido, pero me preguntan qué tan preparado o vulnerable está el sistema de salud federal y local en el tema informático y qué tan factible es que un ciberataque pueda frenar sistemas como respiradores o eh, sistemas de hospitales que ahorita son de vital importancia para mucha gente que está hospitalizada.
1: Totalmente una excelente pregunta y, uno, y observación. Es complejo, es complicado decirlo. Hoy en la mañana yo estaba dando un webinar sobre resiliencia corporativa, que no es más allá que preparar a tu empresa para poder eh, salir adelante, para poder regresar a tu estado normal en caso de un incidente, de una caída, de un ataque. Y hablaba de que todas las industrias son vulnerables. Ojalá no todos los escuchas, ojalá ustedes tampoco, pero quien haya estado en una sala de, de terapia intensiva, por ejemplo, puede ver que hay decenas de aparatos, decenas de aparatos conectados al, a, a, los, a los sistemas naturales de la persona, ¿no? del, del, del paciente. La gran mayoría de esos sistemas hoy son digitales. Muchos de esos sistemas en los hospitales más avanzados eh, sobre todo, son sistemas digitales que están conectados a una red. Entonces, en ese caso, la ciberseguridad ya entra en temas difíciles porque, porque son temas de vida o muerte, ¿no? ¿Qué pasa si todos esos equipos digitales son ha hackeados, la central de los equipos digitales de la, la red a la que está conectado ese equipo y se cae? ¿Cuánto tiempo puede el paciente subsistir o sobrevivir sin esos sistemas que están monitoreándolo, ayudándolo, dándole, dándole eh, algo, no? O sea dándole algún, algún, alguna inyección, alguna vitamina, alguna transfusión, lo que sea. Son sistemas digitales los que hoy trabajan están en los bancos. Entonces, en los, bancos, en los hospitales. Entonces, son igual de vulnerables que los sistemas de un banco, que los sistemas de una empresa de retail, que los sistemas de una empresa manufacturera, etcétera Todas las industrias hoy son vulnerables. Eh, eh, tienen riesgos.
0: Un poquito profundizando la pregunta de Gaby, eh, me gustaría hablar aparte de, 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 de este tema en cuanto a si estamos preparados a nivel técnico, porque sobre todo hablamos de hospitales muy avanzados y estamos hablando justo de vidas que pueden estar en peligro, porque si se detiene obviamente el suministro de o cualquier cosa que estén eh, abasteciendo los dispositivos dentro del hospital, eh, si se detiene, pues obviamente la gente puede, o sea, es una cuestión mortal. Eh, pero a nivel técnico, porque sobre todo si tenemos una, una tendencia en general en América Latina, donde tenemos problemas porque no estamos actualizando nuestro core a nivel de institución privada, a nivel de institución privada privada en cuanto a salud y a nivel institución estatal en, en, el, en, el, en la escala de salud, eh, si sí tenemos obviamente esta parte técnica, no tenemos esta parte técnica, ¿qué está faltando? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos a poder responder rápido si obviamente no tenemos los mecanismos tecnológicos para poder responder rápido?
1: Mira, es una excelente pregunta. Los mecanismos tecnológicos existen, pero así como iba justamente te fuiste a la siguiente parte del de mi comentario, porque por un lado tenemos el que toda la, todas las organizaciones, todas las industrias hoy son vulnerables, de que la tecnología no ha, es sufic no ha sido suficiente porque necesitan eh, reforzarla, actualizarla, poner las, las, las tecnologías ya no solo básicas de, de, de defensa, son de, civil ataque, sino de sino tecnologías avanzadas. Pero llegamos al tercer problema, esto ha incrementado tanto... Las, la, las redes, ha incrementado tanta la vulnerabilidad porque se incrementa lo que llamamos superficie de ataque. Es decir, también me pueden atacar por cualquier dispositivo que esté conectado a la red. Llámese mi celular, llámese una lavadora, un refrigerador, un aparato en una, en un, en una sala de operaciones o en una sala de, 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 de hospital. Eh, cualquier dispositivo que esté conectado y son millones y millones de dispositivos los que están conectados a las redes. Entonces, nos vamos al tercer punto. Esto incrementa tanto que hoy se nota más que nunca la falta de gente capacitada en el tema de ciberseguridad. Los avances tecnológicos los tenemos, la tecnología existe, el conocimiento técnico se tiene, pero está en un grupo pequeño que nosotros hemos como responsabilidad social que tenemos, hemos también ampliado, al igual que nuestros competidores, ampliado en el sentido de hacer que haya cada vez más gente preparada en el tema de ciberseguridad. Yo ahí lo que le digo a la gente, lo que falta es gente que lo conozca. Lo que yo ahí sugiero a todas las organizaciones y empresas que tienen que que tienen que reforzar esto es que se acerquen a nosotros los fabricantes, pero que se acerquen también a sus proveedores de, de, de comunicaciones, a sus proveedores de redes y de tecnologías, y pidan apoyo porque eso puede ser um, a, a, vía un servicio administrado, que hoy está muy en boga. Hoy en lugar de comprar la infraestructura puedo adquirir un servicio administrado que me hace esto y que me pone a los expertos, a echarlo a andar y a estar monitoreando que el servicio administrado funcione. Es la manera de dar la vuelta, pero, sí, pero definitivo no mata o no inhibe el, el tema original, ¿no? Necesitamos más profesionales preparados en el, en el tema de ciberseguridad y estamos dando pasos en eso muy importantes, pero nos hace falta. Si sí, hay una carencia global a nivel, a, a nivel mundial y también local, México no es la excepción de, de gente preparada para la ciberseguridad, ¿no? tenemos que acudir a los expertos y
0: y una, y una última o sea como ya también de cara a cuanto a la infraestructura se, se habla mucho del colapso de, de la red sanitaria a nivel físico eh, falta obviamente incluso ventiladores falta de camas falta de espacio etcétera pero a un nivel digital eh, tenemos la infraestructura suficiente o, o que obviamente si necesitamos conectar todos estos dispositivos de cómo nos vamos a poder preparar contemplación a nivel del que los técnicos que están especializados y están metidos en esta infraestructura sanitaria, háblese en IMSS, háblese en hospitales privados, eh, ¿qué es lo que van a tener que hacer para que también está, no se vean rebasados en cuanto a la operación y seguridad de todos estos dispositivos? ¿Qué es lo que el reto que van a tener, sobre todo en las próximas semanas, cuando pues obviamente tengan un incremento en el monitoreo de todos estos servicios? No, bueno,
1: ya estamos atrasados en el tema, ya lo tienen, ya los estamos enfrentando ya todas las empresas las organizaciones así como dices la falta de un montón de, de dispositivos que se requieren para el día a día la parte digital es lo mismo yo invito a las empresas a que revisen su estrategia que revisen sus sistemas cómo están se tienen que actualizar ya y actualizar es reforzar eh, el core para poder dar el servicio hacia adelante porque de nada sirve que yo ponga eh, VPNs y, y haga, habilite a toda mi gente a trabajar desde fuera trabajar remotamente si no tengo también habilitado o, o, o reforzado mi core. ¿no? Eh, yo ahí les invito, uno, a reforzarlo inmediatamente, a ver en dónde están sus vulnerabilidades, y dos, rápidamente implementar un plan de emergencia, tipo un plan de resiliencia de emergencia. Es decir, si me atacan por algún lado, si algo es vulnerable, ¿qué tan rápido lo puedo volver a echar a andar? Y para eso, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué tecnologías necesito? ¿Qué tengo que actualizar primero? Eh, hay, hay que detectar cuál es la infraestructura crítica que tengo que, tengo que proteger primero, y sobre esa infraestructura crítica hacer un pequeño plan de qué debo de actualizar, quiénes son los involucrados para, para ayudarme. Esto tiene que partir, obvio, desde las cabezas de las organizaciones. Si no parte de ahí, tenemos un problema porque nos vamos a atrasar más, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos el, bueno, aquí tengo mi plan, ya lo vi, sé cuánto va a disfrutar, pero, híjole, ¿de qué que me llega la firma del director general o la firma de finanzas? Ya me cayó el virus, ya, 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 ya interrumpieron mis, mis, mi infraestructura crítica, ya se cayó una parte de mi red, ya no puedo dar un servicio, ¿cuánto tiempo puede mi empresa estar sin dar servicio antes de tener fallas graves? ¿no? Claro. Entonces, es un punto bien importante
0: totalmente este ahorita que decías de, de los procesos burocráticos de esperar la firma y demás para que todas estas cosas se aprueben te haría una, una pregunta como muy muy sencilla y bueno no si sencilla pero pero más bien como como de opinión o sea por años hemos estado escuchando que eh, la conciencia de las empresas y de los gobiernos ha crecido en temas de, de ciberseguridad que ya están más conscientes que lo necesitan que es un tema de dirección de negocio no nada más de gasto como mencionabas hace, hace un momento eh que hay que tener gente, que hay que darle más presupuesto a este tema, que no es un tema nada más de sistemas y ya. Eh, pero esta conciencia de la que se ha hablado entonces por todos estos años, ¿ahora sí es en serio? ¿Ahora sí tú crees que, que con todo esto... Eh, ahora sí tomen eh, esta, esta responsabilidad en sus manos y sobre todo que se, que se avance en ejecutar planes como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que creo que ahí sigue en un archivero, eh, no sé qué tan factible veas que ahora sí se lo tomen en serio.
1: Pues yo te diría que la respuesta es más nos vale y más les vale que se lo tomen en serio, porque si no vamos a estar mal. Te voy a dar un par de datos que no son eh, no son bonitos de escuchar, ¿no? no es lo que quisiéramos escuchar, pero tenemos que ser conscientes que es la realidad para poder avanzar. Latinoamérica en el mundo es, es uno de los targets más importantes por, por el tema precisamente cultural, pero dentro de Latinoamérica, México es el país más atacado de Latinoamérica, más atacado entonces del mundo. Te voy a dar algunos datos, ¿no? Nueve eh, de cada diez bancos en México fueron atacados el año pasado, ¿sí? Eh, de 75 a 75, 80% de los ataques de ransomware eh, vienen en México y en Latinoamérica. México concentra la mayor cantidad de ataques a, a, a criptomonedas en el mundo. ¿Por qué? Todo vuelve, todo regresa al tema de la, de la conciencia, ¿no? Y la conciencia debe permear de arriba hacia abajo, pero también puede permear de nosotros hacia arriba, de generar esa, esa, esa fuerza... Eh, como organizaciones y como empresas, y pedir y exigir a los gobiernos que, que, que se actualicen, que tomen esto como en serio, porque te voy a decir un dato muy importante. O sea, podemos tener la idea de que debo reforzar mi tecnología, podemos tener la idea de que tengo que cambiar la forma de trabajar, y lo voy a hacer si tengo un plan, y bueno, y que tengo que hacer un plan para poderlo hacer. Pero los ciberatacantes prefieren siempre el camino de menor resistencia. Se van a ir siempre con los que estén menos preparados, se van a ir con los que tengan menos conciencia, porque los ciberatacantes hackean la psique de sus objetivos, ¿no? confían en la inteligencia, en las interacciones disponibles públicamente para generar perfiles de sus víctimas, ¿no? Son expertos normalmente en el arte de enmascarar, manipular, influir, diseñar señuelos para engañar a las personas. Es decir, se van justamente a atacar este tema de la conciencia, este tema de la poca preparación a veces, o del simplemente la conciencia de que la gente dice, a mí no me va a suceder. Eso es lo que prefieren los ciberatacantes. Por supuesto, de ahí ya sigan Donde haya esa falta de conciencia, seguramente habrá una carencia tecnológica o, o un hueco o varios huecos tecnológicos porque no están protegidos al día, ¿no? Hay que comprender todos los tipos de ataques y podernos preparar a ellos, ¿no? Yo, yo siempre hablo mucho del, hay ataques conocidos, me puedo preparar para los ataques conocidos, pero también tengo que prepararme y tener conciencia de qué tan listo estoy por los ataques desconocidos. Los ataques cambian constantemente a través de los años. Hay nuevas vulnerabilidades y nuevos atacantes, nuevos virus, nuevos ransomware, nuevos, nuevos estilos de ataque, ¿no? Eh, hoy vienen, eh, hablábamos de ransomware hasta hace muy poquito tiempo y hoy también en, empieza a crecer un tema que se llama los swarm, swarm bots, ¿no? ¿Qué significa? los eh, swarm es un enjambre, ¿no? Y los bots son, pues, la, imagínate un panal de abejas y los bots son los todas los, los, las abejitas que están dentro del panal y eso eh, es un, un enjambre que logra colarse por el medio de un dispositivo móvil adentro de la red de una empresa y los diferentes bots están atacando, analizando la información de toda la empresa para generar inteligencia respecto de dónde es más vulnerable la empresa para atacarla. Y genera ahí entonces un ransomware, un phishing o algo algunos de los ataques digitales más fuertes o más importantes que se están viendo hoy día.
0: Me llama la atención que mencionas... Sí,
1: eh, peligroso. No,
0: totalmente, suena, suena de miedo, pero me llama la atención como, como ya mencionas ataques como, como preataques, o sea, antes de que te ataque un, un ransomware está el swarm bot o, o te hace una ingeniería social y, y justo me gustó mucho la frase que dijiste de eh, cómo, cómo estos ciberatacantes buscan hackear la psique primero de, todo, de todos estos eslabones que estamos eh, pensando pensando en otra cosa, menos a menos en la higiene digital y en mantener las redes las redes sólidas y, y bien protegidas. Eh, y justo creo que es lo que le está pasando eh, ya desde hace muchos años a la, a la región, al país, como ya mencionabas, estos estos datos que sí están de terror. Veía un poco el reporte de, de, de Fortinet que ustedes sacaron hace hace unos unas semanas, eh, creo, pero mencionaba, había un dato que a mí me, me sacó muchísimo de onda, de los 35 millones de ataques al día. ¿Eso es a nivel regional?
1: Eso es a nivel México. <ríe> este, o sea, tenemos... Okay. Que, 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 eso, que esa cifra eleve la conciencia. Exacto. Eh, mira, sí, y no, y no, y no nos gusta, o sea, desgraciadamente, y justo hoy una pandemia, una crisis como la que estamos viviendo, nos enseña que sí hay que, desgraciadamente, sí hay que entender o tenerle miedo para poder reaccionar a veces. Pero no es la forma en la que nosotros queremos llegar al mercado, queremos llegar con un cambio de conciencia, con un warning de que lo que tienen que hacer simplemente es concientizarse, saber que me van a atacar, saber que soy vulnerable, y entonces ya puedo entender, armar un plan rápido ahorita de emergencia, de ver dónde estoy más vulnerable, dónde me tengo que reforzar, si estoy haciendo que la mayoría de la gente o todos estén trabajando de forma remota, cómo me aseguro que esos trabajadores remotos estén eh, asegurando las redes de su casa, asegurando asegurando y es vía una VPN, por supuesto que hablábamos hace rato, pero esa VPN tiene que venir con seguridad y esa VPN tiene que estar dentro de una red que tiene seguridad, que, que se está optimizando, que se está reforzando constantemente, ¿no? Es, es como, sí, efectivamente, o sea, el tema es hackear la que porque, desgraciadamente... El, el, el eslabón más débil es el humano
0: un poco a, hablando ya a nivel como, como bajarlo lo más posible eh, si tenemos una un comienzo de digitalización forzado en todos los sentidos en empleados en empresas en empresas grandes en formas de trabajar distintas ¿De qué forma podemos poner o sea, los ejemplos más simples para que justo este cambio de conciencia sea posible? Porque volvemos al mismo punto, llevamos años hablando de digitalízate, 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 y no lo hacían y de repente lo están empezando a hacer y no saben cómo hacerlo, no saben cómo implementarlo. ¿De qué forma a nivel de guía de ciberseguridad for domis, casi casi, tendríamos que empezar a hablar eh, a, a, para, que, para que la gente lo entienda y para que no lo tome como algo que tengo que hacer, pero igual si no lo hago en este momento no pasa nada. Un poco para, pues obviamente sí, concientizarlos.
1: Claro, bueno, hay que dar pasos fuertes en, en todos los aspectos. ¿no? Yo, yo hablo de, un, de la concientización desde los más altos niveles de las organizaciones y las empresas para que baje como, como un plan, de, digamos, básico de, de recomendaciones o, o mejores prácticas de ciberseguridad. Entonces, parte de las cabezas en donde... Tienen que concientizarse y analizar su, su rápidamente, porque estamos, estamos cambiando muy rápido. Rápidamente tienen que analizar dónde son vulnerables y qué tienen que reforzar, qué tienen que cambiar y qué se tienen que modernizar. Porque hoy la, la, no, no hay empresa, empresa que no se monte a la transformación digital y a la innovación digital, esa empresa que no va a sobrevivir. Eso lo sabemos. Las empresas que se están montando tarde, digámoslo así, a la innovación digital, tienen que darse cuenta que, la base de su pirámide tiene que ser la ciberseguridad. No hay transformación digital sin ciberseguridad. ¿Por qué? Porque aumenta el, el número de, la superficie de ataque, el número de, de, de lugares por donde me pueden atacar, ¿no? Y hay que hacer, tanto a nivel corporativo como a nivel personal, una serie de recomendaciones de mejores prácticas, ¿no? Eh, hay que saber cuáles son los ataques más, más comunes y más sencillos, como el phishing, ¿no? Eh, que son los que llegan a tu, a tu, a tu, los que te llegan, al, al mail corporativo o personal, ¿no? El, el smishing, que son los que te llegan mensajes de texto, los SMS, ¿no? Con un mensaje malicioso. El phishing que es también eh, los ataques al, al teléfono. La telefonía hoy es digital en gran, en, en gran parte también, ¿no? Y hay una serie de, de, de ataques más que, que podemos hablar. Pero yo creo que es tiempo de hablar de las mejores prácticas, ¿no? Y de cómo empiezan nosotros. ¿Cuáles son las recomendaciones de, de seguridad para proteger tu información personal? que son muy similares a lo que tienen que hacer las empresas y las organizaciones.
0: ¿Y cuáles serían así en un ABC como super, como decía r For Dummies, eh, en algo súper, súper básico?
1: <ríe> lo primero es tener la conciencia. Es Hoy soy vulnerable. Punto. Me van a atacar. Entonces, tengo que sospechar, punto número uno, sospechar de cualquier correo electrónico, mensaje o incluso alguna llamada que solicite información mía. Es decir, que me diga, metas a, a, este, a esta liga para darnos, para... para darnos algo de información y le damos un mejor servicio, le damos una oferta, le damos un beneficio. Sospechen de cualquier mensaje que solicite su información. Los ban grandes bancos, las grandes empresas, no te solicitan información por correo, ni por SMS, ni por una llamada, ¿no? Punto número dos, siempre desplazar. Si ven un, un, una liga que a lo mejor, hoy el phishing es, va, tienen disfraces enormes. O ¿ah? sea, tú, tú ves una liga que parece perfectamente la liga de Fortinet, punto com, todo clarito, ¿no? Pero a veces es una sola letra, un solo número, un solo punto mal puesto, una coma mal, bueno, un, un, un carácter puesto diferente. O sea, desplacen el cursor y revisen los hipervínculos para confirmar que las fuentes son legítimas. Si es, eh, no sé, eh, expansión.com, que sea expansión.com y no vea expansión con doble S, ¿no? O expansión con doble N. Expansión con C. Exactamente, expansión con C. Hay que checar los vínculos, ¿no? Punto número tres, tratar de utilizar en la medida de lo posible la, la, la autenticidad autenticación multifactor la doble autenticación es por ejemplo con los bancos hoy quien utiliza la banca móvil abre en su celular la banca móvil y te pide eh, te pide una clave pero también te pide tu huella o también te pide eh, te dice que te, te autentifiques en otro dispositivo eh, la mayoría de los de las redes sociales hoy de las aplicaciones te permiten una autenticación de doble factor Llámese LinkedIn, llámese Google, llámese, no Google, no perdón, es un buscador, llámese Facebook, llámese eh, cualquier red social, todas las redes sociales más importantes te permiten casi todas una, una, un factor de doble autenticación. Buscan en privacidad, en seguridad y ahí hay doble factor de autenticación. Te va a pedir dos días de autenticarte para saber que si eres tú el que está entrando a tu, a tu aplicación o a tu red.
0: Exactamente. ¿no? Uh
1: -huh. Punto número cuatro, hay que asegurar... Que tus navegadores, que los dispositivos móviles, que los sistemas que utilizan estén actualizados. Si nos vamos a, a, a cada quien persona, actualicen el sistema operativo de sus teléfonos, ¿no? eh, de sus dispositivos, de sus tabletas, de sus computadoras, incluso de las televisiones. ¿no? Es probable que no quieran un dato, el dato de, de la persona que se conectó a Netflix, pero a lo mejor sí. ¿Y por qué quieren ese dato? Porque a través de ese dato van a entrar, al, van a, entrar a la empresa, porque tú te conectas tarde o temprano a la empresa. Entonces... Hay que asegurarse de tener simple y sencillamente todos mis dispositivos actualizados y eso no cuesta. Si ya tengo el dispositivo, no cuesta. Normalmente las actualizaciones son normalmente gratuitas. Ya las aplicaciones de negocio, bueno, tienen un costo de upgrade ¿no? o, de, o, de, o de actualización. Punto número cinco te diría, también muy cultural y bien importante, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de no reutilizar las contraseñas en múltiples cuentas y dispositivos. Solíamos antes tener dos o tres accesos y todos eran la misma contraseña y la tenías hace 10 años, ¿no? Porque se te olvida, ¿no? La singularidad y la complejidad de las contraseñas son hoy básicas, <risa> fundamentales para salvaguardar las redes y los riesgos con, eh, que, que, puedo, que, puedo, que puedo encontrar ahí. Obvio... De repente yo digo, pero ¿cómo voy a acordar de 20 o de 15 o de 10 contraseñas o de 5 que tienen que ser de caracteres y números, etcétera? Cada vez más complejas. Sí, utilicen contraseñas complejas, no sencillas. A veces la mejor contraseña es una frase, una frase que te guste, compuesta por, por letras, números y, y, y caracteres. Pero si no te vas a poder... Tienes razón, qué difícil de repente acordarme de tantas contraseñas. Utilicen algún eh, password manager, un, un administrador de contraseñas también ya vienen preparados, son, 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 son aplicaciones que tienen doble factor de autenticación y que vienen preparadas para guardar tus contraseñas, pero no salir a otro lado. no Son solamente para que tú las recuerdes o para que ese ese administrador te permite ser el que eh, accesa a cada una. Porque sí es difícil, ciertamente, y yo mismo he cometido ese error, pero hay que tratar en la medida de lo posible y empezar a hacer nuestras contraseñas para diferentes cuentas y dispositivos sean diferentes y sean complejas, claro, que yo me pueda acordar, utilicemos un password manager, ¿no? Estos son fáciles y normalmente sí, son, bastante son buenos y no cuestan mucho. Algunos incluso son gratuitos. Evalúen, ojo, alguna recomendación también, no es estos puntos, pero al, al, al calce. Evalúen las, 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 los dispositivos o evalúen las aplicaciones que vayan a bajar. Normalmente hay evaluaciones de ellas, en la misma red donde las buscas ¿no? y te dice dos estrellas tres estrellas cinco estrellas segura no segura traten irse por las que son seguras las que tienen más estrellas porque quiere decir que más gente las calificó como seguras y como viables para exacto
0: sobre todo en esta parte del password manager que al final también es una aplicación entonces sí ver que, que, que lo barato no vaya a salir caro y justo estos passwords que no sea password o que no sea uno, dos, tres, cuatro creo que nos da súper buenos puntos eh, fáciles para que para que podamos empezar a tomar conciencia y lo apliquemos ya en en la, el día de pues, día. En la urgencia en el día a día y este y pues nada con esto eh, me gustaría cerrar este 343 Podcast muchísimas gracias a los dos creo que ha sido una plática bastante sabrosa eh, en, este, en este tema y no se olviden podescuchas de dejarnos todos sus comentarios y preguntas en el hashtag 343 Podcast en nuestras redes sociales eh, y seguir todo el contenido de tecnología en expansión punto MX diagonal tecnología eh, nos comparten sus redes sociales claro que sí si quieres este en mi caso eso les dejo mi Twitter, es Eresina Eresina y en Instagram me encuentran como Eres Eresita y obviamente todas las, las preguntas que lleguen a tener, no olviden de poner el hashtag y por favor estén al tanto de toda la información en torno a ciberseguridad en con el COVID y con todo lo que viene después del COVID, o sea, no es un tema de ahorita nada más. Eduardo, por favor Sí, con
1: mucho gusto Bueno, primero muchas gracias Selendia, Gabriela eh, Muchas gracias por esta oportunidad ¿A ti? La verdad es que lo que queremos Es, es generar esa conciencia Ayudar Tenemos una responsabilidad social De llegar ahí eh, y, y, y ayudar a todos ¿no? No, 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 no es otra cosa más que eso Entonces, bueno Mis redes sociales En Twitter me pueden encontrar Como Eduardo-Zamora eh, Y en LinkedIn Estoy como Eduardo.Zamora Simplemente Eduardo.Zamora eh, ahí, ahí me pueden encontrar normalmente estamos dando recomendaciones, los invitamos a webinars que hacemos, a podcast que hacemos también por nuestro lado y los invitamos a seguir las mejores prácticas y las recomendaciones que hacemos. Nuestra labor es ayudarlos a, es, es ayudar a tener un México más sano, un, un, una higiene digital. Súper,
0: perfecto. Pues muchísimas gracias, eh, gracias por esta plática que está buenísima. Podríamos seguir hablando de este tema, bueno, horas, pero ojalá esta conversación se repita. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como GCHAVILES y en Instagram como GAVSAVILES. Y fue un gusto. Nos escuchamos la próxima semana. pues escuchas. Mil gracias. Bye bye. Gracias.
1: Hasta luego.
0: Bye. 343. El sonido de la tecnología en tus oídos. 343. 343. up?